0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet Podcast. Mein Name ist Rolf Winter.
1: Und mein Name ist Dirk Kutscher.
0: Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, beim letzten Mal haben wir über du hast ja zu so Recht festgestellt, wir nehmen uns die ganz großen Themen vor. Ja. Beim, Letz-, beim letzten Mal haben wir über das Metaverse gesprochen. Hast Bin du noch ganz was?
1: ganz gespannt, was, was heute kommt.
0: Hast du dir noch was, Müssen du was nachliefern?
1: Äh, dazu nicht, aber tatsächlich möchte ich noch was nachliefern zu unserer Folge davor, als es um den Energieverbrauch äh, im Internet ging. also ah, ja. Episode 5. Und zwar hat mich da tatsächlich zuschauer, ein zuschauer Zuschauerfeedback äh, von dem User Achim B erreicht. Und zwar hat er mich auf einen Artikel in der Oktoberausgabe der deutschen Version von äh, Le Monde Diplomatique hingewiesen. Mit dem Thema, der Titel Klimakiller TikTok. Und ähm, der hat quasi auch unser Thema nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und in unserer Folge hattest du ja so ein paar Metriken vorgestellt, ja. äh, mit denen man äh, Energieeffizienz beurteilen kann. Und da gibt es ja verschiedene so technische Metriken, die man sich vorstellen kann, also irgendwie äh, Joule pro übertragenes Bit und so weiter und so fort. Was die jetzt hier vorgeschlagen haben ist oder zumindest berichtet haben ist ein anderes andere Metrik und zwar MIPS und zwar nicht die MIPS die wir so kennen million Instructions per Second sondern Material Input pro Serviceeinheit. Aha. Das heißt das ist quasi so eine vielleicht so eine Gesamtkostenrechnung kann man sagen was alles dranhängt und produziert werden muss damit ähm, so ein Nutzerdienst erbracht werden kann, wie zum Beispiel SMS schicken oder E-Mail schicken oder, ja. oder, oder sowas. Und ja, da wird dann halt wahrscheinlich so ein bisschen überschlagen, ja, was dann so die anteiligen ähm, Hardwarekosten sind für die Infrastruktur, für die Endgeräte, für die Kabel und alles Mögliche und so. Ja. Und äh, da gibt es wohl auch Institute, die sich damit beschäftigen. Und das heißt, da ist, wird dann sozusagen so der wirklich der, der Materialinput in Gewicht gemessen und dann ähm, ist zum Beispiel, wie gesagt, also eine Minute telefonieren wiegt 200 Gramm, eine SMS kostet angeblich äh, 632 Gramm. Aber Gramm wovon? Das ist ja... von, irgendwas, von, von irgendwelchen natürlichen Ressourcen. Ah ja. Und, ähm, also Wasser, alles Mögliche und so. Aha. Und ähm, so die These da ist, dass naja, das ist vielleicht, dass es so ein bisschen zielführender ist, weil, naja, wenn man jetzt nur so diese technische Effizienz betrachtet, dann ist ja quasi damit nicht gesagt, wie viel Overhead und Quatsch quasi verbraten wird für Dinge, okay. die der Nutzer gar nicht haben will.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich ja auch am Ende nochmal gesagt. Ne? Man müsste noch ja. diese ganzen Herstellungskosten und solche Dinge noch mit berücksichtigen. Genau. Oder Land, ne? ob es Land äh, quasi zerstört, wenn da irgendwie eine Mine er, errichtet werden muss.
1: Genau. Ja. Und ähm, dann waren da in dem Artikel auch noch ähm, so ein paar interessante Facts drin. Ah. Zum Beispiel, ist auf einer Cloud-Konferenz neulich also wurde angeblich berichtet, dass in Paris ein Drittel der Elektrizitätskosten für Datacenter draufgehen. <lacht> und äh, auch so, also, es ist immer so, wenn man so, so diese ganzen offiziellen Verlautbarungen sieht, von wegen äh, diese Corporate Responsibility-Berichte äh, und so und äh, auch diese Green Data Center, dann ist das alles immer ganz super. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel, wurde auch berichtet, ähm, Amazon Web Services in äh, der Region Ile-de-France, also Paris. Ein Stromliefervertrag mit einer Leistung von 135 oder Megawatt abgeschlossen. Also, das ist so irgendwie sowas, was eine Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern so verbrät. Ja. Und das heißt, irgendwo gut wird der Strom halt verbraucht und irgendwo muss der halt auch herkommen. Und da ist halt dann auch wenig mit Greenwashing, sondern ja. der Strom wird verbraucht. Ne? Genau. Und so, da, also der, der ist noch, noch ein paar andere Aspekte, aber was, glaube ich, schon interessant ist, ist halt so diese, diese dieser Service-Metrik, weil wenn man mal überlegt, was dann zum Beispiel ein Katzenvideo kostet oder irgendwie sowas und wenn man sich dann weiter überlegt, was, wozu das Katzenvideo eigentlich ja gut ist, wenn man es auf Facebook postet, das ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man mit Facebook interagiert, damit Facebook ein besser... Okay. analysieren kann und einem dann bessere Werbung äh, geben kann. Ja. Alles Dinge, die Nutzer eigentlich gar nicht möchte. Der Nutzer möchte <lacht> eigentlich mit seinen Freunden äh, kommunizieren und so weiter. Und äh, das alles obendrauf, das, äh, also da kann man kann man halt noch so effizient pro Bit sein, äh, wenn der ganze andere Kram einfach, ich sag mal, etwas irregeleitet irre geleitet ist, dann ist es halt, wird da trotzdem viel Energie ja, ja. Und also. da, gut, da ist es vielleicht auch schwierig, dann irgendwie einen Ausweg zu finden. Man könnte natürlich sagen, äh, ja klar, Werbung ist generell doof und äh, haben ja auch dann schon in äh, unserer anderen Folge mit Zentralisierung so ein bisschen auf die Probleme hingewiesen. Auch also, ja, wenn man jetzt da anfängt, dann müsste man ähm, wahrscheinlich ja, sehr viel Sag mal, sehr viel grundlegende Ansätzen dann, weil ohne Werbung funktioniert, fällt sich viele Teile der Konsumgesellschaft, äh, Wirtschaft nicht mehr und, und so weiter. Also da, da, das ist so ein bisschen, da wird einem so ein bisschen, ja, wenn so ein bisschen Bedenken auch dann deutlich, ob die, diese Sache mit dem, mit der Antwort auf den Klimawandel überhaupt so zu schaffen ist, wenn letztendlich wir zwar das BIT immer günstiger übertragen kriegen, aber letztendlich der Gesamtverbrauch äh, einfach immer weiter steigt. Und das ist ja das, das ist dieses Wachstumsproblem im Prinzip, das natürlich ja. das Internet genauso hat wie aber auch alle anderen Bereiche. Und Das war, war ganz interessant, das nochmal interessant. so. Wie hieß, äh, wie äh, hieß das Magazin? Äh, Le Monde Diplomatique, also französische Zeitung eigentlich. Äh, und da gibt es eine deutsche Ausgabe von.
0: Ja, Wahnsinn, was unsere Hörer alles äh, lesen. Finde ich gut. Ja, ja, vielen, ja vielen Dank für das, äh, für das Feedback an äh, unseren Hörer. Ja, bei unseren Hörern äh, hätte ich ja immer, ich vermute ja, dass wir Regulars haben. Die, die Statistiken geben das her. <lacht> ähm, und äh, weil äh, äh, während der Sommerpause ist ein bisschen eingebrochen und nach der Sommerpause unsere, die erste Folge, die lief ganz gut, sage ich mal. Und die Leute haben drauf gewartet, offensichtlich. Und wir haben gar keinen Zugang zu unseren Hörern. Darum würde ich... Äh, Einfach mal alle unsere Hörer aufrufen, uns auf Twitter unter neulich Internet zu verfolgen, dass wir mal sehen, wer das ist, dass wir mal fragen können, ob eine Folge gut war oder nicht so gut oder ähnliches. Also alle, die uns hören, neulich Internet, der Twitter-Handle, ja, uns da verfolgen, <lacht> und äh, sodass wir in Austausch treten können. Wie ist, wie ist das Feedback an dich rangekommen? Ähm, direkt äh, per E-Mail. Per E-Mail, okay, ja. Das geht natürlich auch, wenn das jemand rausfindet.
1: Okay. Und ähm, ja, natürlich nehmen wir auch Vorschläge für Themen entgegen. Also, ja, unbedingt, immer gerne.
0: Ja, ich hätte noch was zu Metaverse, weil das hat mich schon fasziniert. Gerade mich so, besonders hat mich fasziniert, dass es das so an mir vorbeigegangen ist. Und ich habe es dann, äh, ich habe ein Interview gefunden im Vergecast Podcast mit Mark Zuckerberg. Ich glaube, es war vom, ich muss ich lügen, ich glaube Juni oder Juli diesen Jahres. Und der hat extrem wenig Details leider raus, das war ein 45 Minuten Interview, aber es kam nicht viel raus. Ne? Sie hat schon gesagt, ja mit der Quest 2, äh, mit dem Quest 2 Headset, Virtual Reality Headset machen sie ja schon viel. Und die haben das mal analysiert und vieles, was die Leute mit VR heute machen, passt so in soziale Anwendungen oder Fitness und solche Sachen. Ähm, das war ganz interessant. Ähm, und er hatte gesagt, maybe the biggest technological challenge of the next decade is, Dirk, was hat er gesagt?
1: ist ähm, hey Augmented Reality.
0: ja genau also diese die 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 Hardware so hinzubekommen dass sie leicht brauchbar und unauffällig ist also mhm. er hat gesagt das wird ähm, spannend weil es muss wie eine normale Brille aussehen weil sonst macht es irgendwie auch keiner mhm. ähm, genau er hat auch von sich behauptet er, er macht schon Meetings in VR also er macht das wohl hin und wieder
1: mhm. Ja, gut, es ähm, das gibt natürlich mittlerweile auch so ähm, Konferenzplattformen, die das ermöglichen. Hatten wir uns ehrlich gesagt auch mal angeguckt für so ein, ähm, ja, ein Seminar, was wir veranstaltet haben. Mhm. Äh, hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ehrlich gesagt. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, wenn die Themen sowieso jetzt eher technisch sind und so, dann kann man oftmals so auf, ich sag mal, dieses ähm, I-Candy so ein bisschen verzichten. Mhm, und, das denke äh, ich auch, ja. Ja.
0: Ähm, was auch interessant war da wurde schon ein bisschen kritisch nachgefragt auch vom Interviewer, also eine Frage war jetzt, Jetzt pass auf, da steht einer stehen drei Leute vom Kongress in, in Washington mit ihrer AR-Brille der eine kriegt eingeblendet ähm, das ist da, wo sich die demokratisch gewählten Vertreter der Bevölkerung treffen der andere kriegt eingeblendet da begann die glorreiche Revolution des äh, Donald J. Trump mhm. und der dritte kriegt eingeblendet ähm, äh, unten im Keller befinden sich Aliens, die uns alle mit Radiostrahlen kontrollieren. Und mhm. ähm, die, die, die eigentliche Frage war, ja was jetzt hat Facebook ja eine gewisse Historie bezüglich Fake News und solchen Geschichten, ob Facebook wirklich die richtige Firma wäre, die entscheiden kann, was da eingeblendet wird. Mhm. Und da muss man sagen, dass Zuckerberg natürlich voll Profi, der die Frage überhaupt nicht beantwortet mhm. und hat so eine Touchy-Feely-Geschichte erzählt, ne, wie er Little League Baseball gespielt hat und bla bla bla. Mhm.
1: Connecting people. Und ja, ja und,
0: genau. Und am Ende kann man ja, und wir machen dann irgendwie Equal Opportunity und was weiß ich alles. Ich fand es dann schon ein bisschen blöd, aber ja, war sehr wenig konkret. Da war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ja
0: so, Dirk, was bin, machen wir bin, heute? So, ne? bin ich bin
1: wirklich gespannt, was jetzt kommt. <lacht>
0: Pass auf, letztes Mal, wie gesagt, großes Thema, das Metaverse, die Zukunft des mobilen Internets.
1: Mhm.
0: Heute würde ich sagen, kommt eher so eine Brot-und-Butter-Folge. <lacht> okay. Was Bodenständiges. Alles klar. Man, man könnte auch sagen, eine Geburtstagsfolge.
1: Eine Geburtstagsfolge? Mhm. Was ist denn heute? 13. Oktober.
0: Dieses Jahr war ein ziemlich runder ja. Geburtstag für, was, für eine ganz wichtige Technologie. Was, weißt du, was es ist? Ähm,
1: TCP?
0: Könnte sein, weiß ich nicht. Das ist, glaub ich nicht. <lacht> Glauben geht es auf jeden Fall nicht. Okay, Pass auf, okay. äh, HTTP ist 30 geworden. Ah, okay.
1: Äh, Moment, nee, 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 das war, das war vor zwei Jahren schon, oder nicht? Also das, mm -hmm. Web, das Web hatte vor, ich glaube, vor zwei Jahren runden Geburtstag.
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, welche Versionen. Pass auf, ah, okay. wir, wir gehen die Historie gleich nochmal ja, durch. Okay, ja,
1: ich okay. Es
0: gibt auch so eine History of the Web-Seite vom W3C. Ähm, und sogar Wikipedia sagt es auch. Und äh, ich sag dir gleich, wie ich auf, auf äh, 91 komme. Ähm, und äh, natürlich, HTTP3 hat dieses Jahr auch Geburtstag, es, ist nämlich es wird wohl geboren, es ist ja noch nicht geboren, wenn man ganz ehrlich sei ist, ne? weil es ist noch kein RFC, es ist so im Endstadium irgendwie, mhm. ähm, und, äh, aber ich, wir gehen alle davon aus, es wird dieses Jahr noch geboren, das heißt, ähm, wir nehmen das so ein bisschen vorweg, doppelt Geburtstag, ne, ja, 30 Jahre später HTTP3, genau, darum soll es so ein bisschen gehen, die Evolution von http Genau, das ist deswegen Brot und Butter. Ne? Das ist Hardcore. Das Problem ist natürlich, wenn man über so ein Protokoll spricht oder generell über so, so ein klein, kleines Thema in Anführungszeichen, mm. dann haben wir jetzt im Podcast keine Visuals. Also wir können jetzt nicht irgendwie Grafiken zeigen oder Requests und Responses und sowas. Deswegen wird es relativ oberflächlich, was ich da so vorbereitet habe. Ja. Aber es geht um die Evolution. Also ähm, schauen wir uns mal heute an. Was läuft denn alles über HTTP, Dirk?
1: Was läuft alles über HTTP? Alles. Ja, ja genau, das ist eigentlich die Antwort. Ne? Eigentlich also, alles.
0: Inklusive, das Web natürlich, inklusive ja. VPNs. <lacht> ja, genau. Ähm, weil es geht auch überall durch, durch jede Firewall etc. DNS läuft ja drüber, REST APIs, Websockets etc. etc. Mhm. Eigentlich alles. Also HTTP ist irgendwie relevant, könnte man behaupten.
1: Wir ja, also schauen uns jetzt aber erstmal. Also es gibt also, äh, so im Lehrbuch ist da quasi drin, da steht da quasi immer so, dass so ähm, also in diesem ähm, Hourglass-Modell vom Internet ist halt in der Mitte IP, weil das alle können und so. Ja. Und mittlerweile hat sich das verschoben, dass quasi HTTP ähm, mhm. so das Zentrum äh, des Hourglass ist. Genau, da kriegst du alles drüber. Ja.
0: Ähm, wer hat erfunden? Tim Berners-Lee? Nein, Sir Tim Berners-Lee. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, genau, der jetzt erfunden. Und äh, vielleicht sollten wir es noch sagen, wofür HTTP steht, für Hypertext Transfer Protocol. Dafür war es nämlich ursprünglich mal gedacht, um okay. Hypertext zu übertragen. Und Hypertext ist, ja, HTML, ne? also Hypertext Markup Language, formatierte Dateien, also die, die Hypertext Auszeichnungssprache. Und, äh, ja, das Web benutzt HTML, genau. Darum geht es eigentlich, das Protokoll, was HTML Überträgt, war so der ursprüngliche Gedanke. Der Begriff Hypertext, weißt du zufällig, wo der herkommt?
1: Ähm, ja, also aus ähm, vernetzten Multimedia äh, im Prinzip.
0: Ja, aber hat es äh, der Tim Berners-Lee erfunden oder jemand anders, weißt du zufällig? Ähm, also, ich habe hier noch ein Buch.
1: Äh, <lacht> von äh, Theodore Holm Nelson. Also, das war jetzt nicht vorbereitet, kann man nicht sehen. Ne? <lacht> ja, war,
0: also man, man sieht es nicht, aber genau
1: der ist es. Xanadu. Xanadu also, ähm, Project, genau. Genau. Und das Buch heißt Literary Machines. Das müssen wir in die Show Notes unbedingt reintun.
0: Ja, unbedingt, genau. Also Ted Nelson hat es tatsächlich auch erfunden. Und mhm. zwar hat er den Begriff äh, 1960 ungefähr erfunden. Genau. Hat aber erst fünf Jahre später ähm, das richtig publiziert und das Paper damals hieß A File Structure for the Complex, the Changing and the Intermediate. Ja. Also uh, Indeterminate, Entschuldigung. 65.
1: Genau, und ähm, letztendlich, natürlich ist, ähm, ja, ist HTTP und äh, also zusammen mit HTML so die Grundlage des Web. Ähm, aber auf der Seite, äh, wie das halt oftmals bei solchen <lacht> Entwicklungen und ähm, Innovationen ist, äh, so neu ist das alles gar nicht, sondern es ist einfach nur Konzepte, die es schon längst gab. Ja, neu zusammengemixt. Ähm, HTML ist ja auch nur eine Anwendung von, von SGML. Ganz genau. Und ja, so, es gab natürlich vorher auch schon im Internet so andere Protokolle zum Informationsübertragen, also für NetNews oder Gopher und so weiter. Und das mhm. ist jetzt einfach so ein bisschen der nächste Schritt quasi gewesen. So.
0: Genau, das und was natürlich total fantastisch war, die haben es implementiert. Also die haben es lauffähig gemacht. Ja. Was Ted Nelson gemacht hat, der hat, ja, er hat es eher so beschrieben ja. und seine Vision dokumentiert. Aber es war ja nicht so richtig lauffähig. Und äh, du hast das Projekt auch schon genannt, das Projekt äh, Xanadu, und das, das gibt es immer noch. Hm. Und laut Website ist es The Original Hypertext Project. Und ja. hat er ja nicht ganz Unrecht mit. Das Gründungsjahr eben da auch 1960. Aber es hat nie abgehoben. Weißt du warum?
1: Ähm, ich kann es also ganz genau weiß ich nicht, aber ich kann mir viele Gründe vorstellen. Also auch einfach User Interface Gründe. Was einfach zu der Zeit auch schwierig war, ähm, so also, also Hyperlinks überhaupt äh, nett zu machen. Ja. Auf textbasierten Displays möglicherweise. Und, und man, man so braucht halt Drohne. einige Technologien. Ne? Man braucht halt Displays, die gut genug auflösen. Man braucht sowas wie Maus äh, am besten und so. und ähm, Aber ja, auch ne? gewisse Response-Zeiten, damit das überhaupt alles brauchbar ist. Und, ja,
0: genau. Ja. Genau, man braucht Editoren, um die, die HTML-Files auch irgendwie zu machen und sowas, genau. Und ähm, ja, der, der hat ja auch lange dran gearbeitet, also er arbeitet ja auch immer noch
1: dran, muss man sagen. Genau, es gibt auch noch Videos auf YouTube irgendwie. Äh, habe ich mir
0: angeschaut, so, ist ich habe sie ich... verlinkt in den Notes auch ein paar. Sehr gut. Ähm, also ich habe seine Seite einfach, seine YouTube-Seite verlinkt, da sind die meisten drauf. Und der, Brow der Browser, ich nenne ihn mal Browser, er nennt es ja Xenadu Space und was hast du nicht gesehen? Äh, das ist einfach nicht nutzbar. Also ich habe ja. gesehen, wie er da so durchscrollt. durchscrolliert, um Gottes Willen, das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich diese Ding bedienen müsste. Ja. Genau. Und es war zu er wollte zu viel. Also ich ja. glaube, er wollte auch wirklich zu viel, weil alles sollte immer grundsätzlich visioniert sein, editierbar, Links sollten bidirektional sein. Das heißt, ja. man muss nicht nur rauslinks, sondern auch inlinks, man weiß genau, wer auf einen verweist etc. Ja. Und es war einfach, und keine Implementierung dazu. Die erste unvollständige Implementierung kam 1998. Ja. Ähm, und ja, da gab es das Web eben auch schon, viele Jahre und damit war ja auch einfach zu spät.
1: Ja, Aber ja, zu der Zeit gab es in der Tat auch noch so eine Reihe anderer so Konkurrenztechnologien, die sich dann nicht so richtig durchgesetzt haben, so aus dem Publishing-Bereich. Ich erinnere mich noch an SGML-Erweiterungen wie Hightime, wo es auch so darum ging, so ja, Dokumentstrukturen davon so Verallgemeinerungen bilden zu können, so Archetypen und so und dann auch was so verschiedene Linktypen bidirektional, wie du gesagt hast, äh, machen zu können und so. Das war damals so ein bisschen die Zeit, äh, so Anfang mhm. der 90er, ähm, wo dann auch so verschiedene Dinge ausprobiert wurden. Definitiv. Und letztendlich hat sich das, hat sich es, wie es oftmals so ist, so dass ein bisschen, ja, so eine das Einfachste will ich nicht sagen, aber so eine praktikable ähm, Schnittmenge raus, ähm, rausgebildet.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, äh, Mosaik, also der erste Browser, grafische Browser, ja. hat auch viel dazu beigetragen, weil die Leute es jetzt plötzlich einfach sehen und nutzen konnten. Hast du den noch benutzt? Mosaik, ich habe den mal benutzt,
1: ja. Ja, ich auch. Und zwar 91 auf einer Nextstation hat das gerade. Genau, da wurde
0: auch drauf programmiert, genau. genau. Ähm, und der war total beeindruckend tatsächlich. Das war ein ja. krasses Teil. Damals zumindest, ne? genau, ja. Aber Ted, muss man auch sagen, der ist kein Fan des Webs. Ich habe mal, ich hab ein paar Zitate von ihm mitgebracht. The, the Xanadu Project did not fail to invent HTML. HTML is precisely what we are trying to prevent. <lacht> <lacht> Ever-breaking links, links going outward only, quotes you cannot follow to their origins, no version management, no rights management.
1: Mhm
0: und, ähm, aber vieles davon gibt es natürlich in einer gewissen Form im heutigen Web, ne, also wenn du so, wenn man es braucht, also wie bei Wikipedia zum Beispiel, klar du da Visionierung und du kannst die History verfolgen und sowas alles, hm. aber man braucht es halt nicht immer. Und, ähm, ja, das ist so schade. Er, er kam in seinen Videos auch ein bisschen verbittert vor, muss ich sagen. Er war so ein bisschen verbittert, dass,
1: dass man ihm nicht so gut ja, gut. hat, das Web zu bauen. Ja, ähm, um. Auf der anderen Seite sind da schon auch viele gute Ideen mit dabei, muss man sagen. Bedingt, ähm, ja. Und ähm, das ist halt dann immer so, ne, wenn es irgendwie so große Visionen gibt, ähm, dann irgendwann und nicht so, so langsam umsetzbar wird, dann prescht jemand vor, der das dann schnell praktikabel auch macht. Und ja. wenn es gut läuft, dann wird es halt im Markt irgendwie angenommen. Ganz genau. So war es halt mit HTTP und HTML. Ja, definitiv
0: und ähm, <lacht> er hat noch geschrieben the browser is an extremely silly concept A window for looking sequentially at a large parallel structure it does not show the structure in a useful way und dann habe ich mir seinen browser angeschaut und ja sorry aber der ist einfach nicht da, also alles in, in 3d tatsächlich also in, in 3d angeordnet und das sind dann 2d seiten in 3d und du kannst. ja das war alles nichts. sorry hm.
1: das war nicht
0: so praktikabel Vielleicht gibt es etwas Besseres. Man müsste, das, da gibt es wahrscheinlich auch nur drei Developer. Die weißt du was? Ich glaube, so.
1: wenn es erst das Metaverse gibt, dann kommt die Technologie zum Durchbruch. Ja,
0: genau, vielleicht. Wer weiß. Vielleicht kommt dann zumindest einiges davon zurück. Ja, <lacht> ja also er, er ist natürlich sehr überzeugt von, von den Ideen des Project Xenadu. Äh, das Wired Magazine mhm. äh, war, war nicht so freundlich und hat mal einen Artikel geschrieben mit dem bezeichnenden Titel The Curse of Xanadu, The Longest Running Vaporware Story in the History of the Computer Industry. <lacht> ja, ist auch ein bisschen hart, ne? aber im Grunde, ja, das läuft schon ziemlich lange, muss man sagen, ist nie was raus geworden und ganz spät kam ja Software dazu, man, man versteht, warum das Wired Magazine sich dazu hat hinreißen lassen, so einen Artikel zu schreiben. Ja. Genau, aber wen es interessiert, der YouTube-Kanal heißt The Ted Nelson. Ich, wir verlinken es natürlich noch in den Shownotes, aber The ja. Ted Nelson ist ein YouTube-Kanal. Aber viele Videos sind sehr repetitiv. Da kommt dann doch immer wieder das Gleiche.
1: Das ist halt ein bisschen, <lacht> bisschen was von der Sekte, ne? <lacht>
0: ja, total, genau. Ja, und er ist der Guru. <lacht> uh, ja, der Geburtstag von HTTP hatten wir schon gesagt. Wir fangen nämlich nicht mit HTTP 1.0 an, wir fangen mit HTTP 0.9 an. Und vielleicht ist da die Diskrepanz äh, zu deiner Info eben gerade. Also HTTP 0.9, also das, da wurde vorher schon dran gearbeitet, deswegen war es vielleicht ein bisschen früher. Ne? Aber dokumentiert wurde es 1991. Das gab es vorher schon, das wurde auch äh, intern getestet und sowas alles. Ja. Und ich glaube, sein Proposal war von 89 oder sowas. Ja. Und da hat sein Chef irgendwie gesagt, ja, das hört sich irgendwie interessant an, aber... Er glaubt nicht dran oder legen sowas, keine Ahnung. Aber ja. dokumentiert also, wurde HTTP 0.9 1991.
1: Ja, nee, ich kann mich erinnern, dass es, ich glaube, 2019 irgendwie so ein, ähm, so ein Event auch gab, mhm. äh, wo das halt auch groß gefeiert wurde, also auch von, von den Webleuten und so. Also von ja. der,
0: Vielleicht war es dieses, dieses ursprüngliche Paper, was er da mal formuliert hatte. Mhm. Aber HTTP die Vision, also wirklich das, was ja. dann gebaut wurde, HTP 0.9, das erste 91 dokumentiert. War auch ein ganz kurzes Dokument. Ich habe es tatsächlich komplett gelesen, das ist nicht ja. sonderlich lang. Ja, ja. <lacht> ähm, und, aber wie gesagt, davor gab es natürlich viele Vorarbeiten. Ähm, das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Aber ähm, ist, 1991, da hat mich interessiert, hm, wie viele unserer Zuhörer sind wohl jünger als HTTP, Also die HTTP existiert länger als unsere Zuhörerschaft. Ich habe mal bei uns das in die Statist ins Statistikboard reingeschaut und ich war, es war interessant, was ich da gefunden habe. Was meinst du, wie viel Prozent unserer User sind jünger als HTTP?
1: Ich schätze mal 50 Prozent.
0: Ja, es ist, eine, es ist eine gute Schätzung. Also, das sind so blöde Buckets, die Spotify da macht. Ne? Das ist irgendwie 0 bis 17. Da mhm. haben wir 0 Zuhörer. Dann 18 bis 22, also ein vier 23 Prozent, also fast ein Viertel unserer User ist zwischen 18 und 22. Mhm. 36 Prozent, also über ein Drittel unserer Zuschauer, ist zwischen 23 und 27. Ah
1: ja.
0: Dann kommen nochmal 27 Prozent zwischen 28 und 34. Da so, da fängt es dann an, also so, ich sag mal grob zwei Drittel unserer Zuhörer sind äh, später geboren als HTTP 0.9. Okay. Ja gut. Und 60 plus sind nur noch 2%. Prozent. Hm. Ja. Möchtest du wissen, wie viele, wie viele davon Männer sind und wie viele Frauen?
1: Ähm,
0: lieber nicht. <lacht> ich sag's, komm, komm, was auf. Ich, 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 ich hab's schlimmer befürchtet, aber wir haben 72 männliche Zuhörer, 27 weibliche Zuhörer und 1 non-binary. Genau. Okay. Fand ich irgendwie auch spannend. Kann man noch ein bisschen ausbauen. <lacht> ja, genau, vielleicht müssen wir da mal.
1: So, ähm, genau. aber, also ja, ich gebe dir recht, also hier der gute Theo Nelson ähm, ist wahrscheinlich echt so ein bisschen ähm, jetzt verbittert oder sowas. Auf der anderen Seite, man muss auch sagen, jetzt die Kritik an äh, HTML zum Beispiel, ähm, also das ursprüngliche Konzept von HTML, was jetzt Tim Berners-Lee vorgelegt hat, das war ja eigentlich auch sag mal sehr überschaubar. HTML wurde ja noch der Jahre immer schlimmer und mhm. äh, <lacht> das wirst du wahrscheinlich auch noch gleich sagen. Aber
0: nee, weil, weil HTML spielt eigentlich keine große Rolle mehr. Jetzt schauen wir uns nur noch HTTP an. Okay,
1: eigentlich. alles klar. Also also, also ähm, es, äh, in dem äh, Buch, was wir auch schon mal in äh, der Zentralisierungsfolge ähm, angesprochen hatten, How the Internet äh, Became Commercial von äh, Shane Greenstein, ja. ist das ganz gut beschrieben, wie so diese Kommerzialisierung des Webs halt da zu diesen Browser-Wars geführt ja. hat und dann immer proprietäre HTML-Elemente, Blink und so weiter, mhm. angeführt wurden und, und so weiter. Und ähm, falls sich Ted Nelson darauf bezieht, da muss man ihm so ein bisschen Recht geben. Das, 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 das ja, ist er hat super. sich auch
0: darauf hat er sich bezogen, er hat sich auch darauf bezogen, zum Beispiel, es gibt ja so ein ganz berühmtes, so einen ganz berühmten Artikel, der heißt, ähm, cool links don't change oder irgendwie sowas, ne? mhm. Und im Internet brechen ja Links ständig, weil die URLs sich ändern, etc. etc. Und das wäre mit Xanadu eben auch nicht passiert. Mhm. Und das sind so ein paar, es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, wo man sagen kann ja, da hat er schon recht, aber um es erstmal rauszubekommen und dass die Leute es benutzen, Software dafür schreiben, war es okay. Mhm. Weißt du denn, ähm, was Eigenschaften von HTTP 0.9 waren?
1: Ähm, na gut, ich vermute mal, äh, da gab es äh, diese rudimentäre Menge von äh, Request-Typen, also ähm, GET. Eine, GET. Get. Okay, <lacht> ja, sehr rudimentär. <lacht> gab es denn schon MIME da drin, oder? Nee. Auch nicht, okay. Ich, ich könnte mal kurz durchgehen,
0: weil, wie gesagt, ja. das Dokument, was 0.9 beschreibt, ist sehr kurz. Ja. Also alles ist wie bis HTTP 1.1 äh, inklusive äh, US-ASCII kodiert. Mm. Nutzt schon Port 80 über TCP. Also das war damals schon fix. Aber 0.9 unterstützte tatsächlich nur die GET-Methode. Ja? Mm. Und die Antwort war immer HTML.
1: Ah, okay. Es
0: gab ja. keine Metadaten dazu. Also es, okay. gab, kein, es gab noch keine Request-Zeile, es gab noch keine Headers, es gab noch keine Metadaten zur, zur Antwort. Mm. Die Antwort war immer ein HTML-File. Meist, Jetzt ja. kann man sich mal überlegen, hm, und was, was passiert bei Fehlern? Er ja, ja. kommt ein HTML-File, der den Fehler beschreibt. <lacht> ja,
1: ja, genau, ja. So war es ja teilweise auch äh, eine Zeit lang gemacht. Ja, genau. Also der
0: Empfänger konnte nicht automatisiert feststellen, ob es ein Fehler war oder nicht, weil er hat immer eine HTML-Seite bekommen. Ja. Ein Mensch konnte das natürlich dann sehen. Ne? Aber ähm, HTTP hat es noch nicht vorgesehen. Es, 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 gab, und, äh, es gab noch keine Header-Zeilen, es gab nur eine Request-Zeile. Also, es gab wirklich nur Get und dann die relative äh, Pfadangabe. Und das war's.
1: Ja, genau. Siehst du, also das ist halt ähm, wirklich ähm, jetzt nichts Weltbewegendes gewesen. E dann. Also.
0: Ja, und äh, klar, wenn das, wenn das Dokument dann vollständig da war, wurde die TCP-Verbindung drunter abgebaut und der Empfänger wusste, okay, ist alles da.
1: Verständlich, ja, genau.
0: So. Ja, Das war HTTP 0.9. Ja. Und wie du schon gesagt hast, nicht sonderlich äh, weltbewegend. Was, was dann wichtig war, ist, ich glaube, so 93 oder sowas, also nicht lang danach, kam halt der, schon der Mosaik-Browser für alle gängigen Plattformen um, und also den gab es vorher auch schon, aber der wurde dann, ich glaube, 93 für alle gängigen Plattformen veröffentlicht. Next gehörte damals noch dazu, genau. Mhm. Um, und ja, was dann passierte, kann man sich gut vorstellen. Diese ganzen Implementierer haben angefangen, HTTP zu verändern, mhm. weil es nicht mächtig genug war, offensichtlich. Mhm. Genau. Dann kam HTTP 1.0. Weißt du zufällig, wann, wann HTTP 1.0 veröffentlicht, also die Spezifikation veröffentlicht wurde?
1: Ähm, 93 oder so heißt es? Ja, ein
0: bisschen später, 96, also fünf okay, Jahre ja, nach 0.9 kam 1.0. Ja. Und da gibt es auch ein RFC zu, also das, das existiert jetzt in der ja, IETF. Ja. RFC 1945. Aber, und da ähm, muss ich mal kurz wieder zitieren, This specification reflects common usage of the protocol referred to as HTTP 1.0. This specification describes the features that seem to be consistently implemented in most HTTP 1.0 Clients and Servers. Das heißt, das kam gar nicht aus dem Standard raus, sondern da hat sich mal einer hingesetzt und die ganzen Implementierungen durchgegangen und nur dokumentiert, was die damalige Realität war. Also, was die meisten von denen. Der, 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 der Least Common Denominator, ne? also der, der kleinste gemeinsame Vielfache, hat er ja einfach mal dokumentiert. Was machen also quasi das,
1: das Gegenteil von dem äh, Sanadu-Ansatz. Ja, genau.
0: <lacht> also, also kommt es in der ITF ja öfter vor, muss man auch sagen. Ne? Das, ja, das es ist, ja auch,
1: ist ja auch richtig, wenn, man, wenn es halt verschiedene Codebasen gibt und so, dann zu gucken, ähm, ja, was sind da die Gemeinsamkeiten und, oder was sind die relevanten Dinge. Genau. Und ja. anstatt sich irgendwas auszudecken, was am Ende sowieso keiner benutzt, wie das ja oftmals in anderen Standards auch der Fall ist.
0: Richtig, genau. Und nicht umsonst ist das Motto der IT, eines der, der, also das Motto der ITF: we believe in rough consensus and running code. Und da hat man sich den running code angeschaut und mal 1.0 äh, dokumentiert, was man so dachte, was, was, 1, was der, der, der overlappende Feature-Set von 1.0-Implementierung sein müsste. Oh. Ja, aber was auch schon interessant war, das wurde schon sehr formell, also da hat man schon diese Augmented Backus nauer Form benutzt, um das zu beschreiben. Da mhm. ist man sehr formell geworden. Und was, äh, was ist neu hinzugekommen? Was meinst du so bei im Vergleich zu 0.9? Ähm,
1: ja, sicherlich irgendwie sowas wie eine, eine ähm, Put- oder
0: Post-Methode. Genau, also Head und Post sind hinzugekommen. Mhm. Also Head, um einfach nur, es ist wie ein Get, nur dass man die, man kriegt ja. Die Metadaten zurück, aber das Objekt selbst nicht. Offenbar also, Header-File,
1: also Header. Ähm, ähm, Header ähm, genau, nur die
0: Header, die, 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 Meta, die, die Steuerinformationen kriegt man zurück, aber das Objekt nicht. Genau, und Post ist eben, dass man ja so ein Formular hochladen kann oder sowas, genau. Das kam dazu. Dann tatsächlich in der Request-Zeile, also der ersten Zeile in so einem HTTP-Request, kam eine Version hinzu. Also man konnte jetzt ja. sagen, welche HTTP-Version da gesprochen wird. Und HTTP-Header-Zeilen, also man konnte jetzt Optionen hinzufügen, ne? also irgendwie User-Agent-Doppelpunkt und dann sagen, welche Browser, ob, ob das jetzt schon dabei war, weiß ich nicht, aber generell kamen Header-Zeilen ähm, dazu. Error-Codes kamen hinzu, das heißt, jetzt hatten wir auch Metadaten bei den ähm, Objekten, die zurückgekommen sind. Man ähm, äh, hatte einen Content-Type, also man konnte nicht nur HTML empfangen, sondern auch Bilder etc., ja, weil man den Content-Type in der Antwort kodieren ähm, konnte. Was auch schon drin war, war das Conditional-Get. Das heißt, ich konnte sagen, ich habe schon eine gecachte Kopie. Ja. Wenn sich nichts geändert hat, dann sagt mir einfach nur kurz Bescheid. Das war schon drin. Also ein bisschen Performance-Verbesserung hatte man schon implementiert. Äh, Weiterleitung hatte man schon implementiert. Das heißt, das Ding ist nicht mehr hier, schau mal da. Der Referrer-Header, falsch geschrieben, war schon drin. Also wenn man irgendwo eine Ressource anfragt, dann kann man sagen, ja, diese Ressource war verlinkt irgendwo in, in folgendem bei folgendem Host. Und genau. heißt,
1: die, die Content-Typen wurden auch als MIME-Types angegeben? Ich meine ja.
0: ja. Da müsste ich noch mal in die, ich habe es überflogen, die Spec, aber da, ich meine ja, dass es schon MIME-Types waren, genau. Und äh, Basic Auth, also so eine grundlegende Autoriz äh, Authentifizierung war schon drin, aber wie, wie wir alle wissen, das ist kodiert und nicht verschlüsselt. Ne? Das kann man ja. einfach wieder zurückrechnen. Genau. Das ist HTTP 1.0. Also ein bisschen was hat sich schon getan. Ein bisschen Performance, Formalismen, Header, mehr Methoden, ähm, Weiterleitungen und solche Geschichten war dann schon drin. Also es war schon ziemlich viel, was wir heute immer noch kennen. Hm. Ja, dann kam HTTP 1.1. Was äh, wolltest du nochmal schätzen, wann das veröffentlicht wurde? Also äh, 1.0, äh, ich glaube im Mai '96.
1: Äh, ich würde sagen mal '98.
0: Also tatsächlich wenige Monate nach 1.0. Also im Januar '97.
1: Ah, äh, okay, ja.
0: Ist 1.1 veröffentlicht worden und das war jetzt ein Standard. Ne? Also, das kam jetzt, das war so eigentlich der erste Standard, weil das kam von der AETF. Mhm. Und ähm, HTTP 1.0, der, der ähm, RFC, also der Standard, der hatte noch 60 Seiten. HTTP 1.1 schon 100 Seiten mehr. Also, da waren es schon 161 Seiten. Und äh, ja, Dirk, was passiert? Welche Verbesserungen waren in 1.1?
1: Connection keep alive, mhm. äh, Put-Methode, mhm. Elite-Methode. Mhm. Ähm.
0: Äh. Ja, was noch? Ja, also natürlich viele neue Header und Fehlercodes ja. natürlich, ne? die kommen dann immer noch mal dazu. Du hast schon richtig gesagt, Put und Elite als Methoden sind hinzugekommen, aber auch Options und trace mhm die sind hinzugekommen um, und was ganz wichtig ist was wir heute für selbstverständlich erhalten der host header ist hinzugekommen das heißt ja, das das steht ja jetzt, mit wem ich genau. sprechen will ja. virtual hosting ist
1: virtual hosting, möglich ja. geworden ja.
0: genau also ich kann jetzt mehr als eine, äh, eine domain auf einem auf einer ip-adresse hosten das ging ja vorher nicht weil die ip-adresse war ja der identifier quasi von vom host jetzt kann ich den domainnamen im host header in http angeben jetzt kann ich virtual hosting machen genau und der ist verpflichtend gleich gewesen also hat man gleich gesagt ja ja der muss immer drin sein
1: vernünftig genau
0: bis heute ist es noch so genau dann Cache control ist mit reingekommen aber das wichtigste glaube ich war performance http 1.1 mhm. weil wie du schon gesagt hast persistentes http war jetzt mhm. möglich ich kann jetzt über eine, ich kann eine tcp verbindung wieder verwenden und ich muss nicht für jedes objekt eine tcp verbindung aufbauen und was hinzugekommen ist, ist Pipelining. Das heißt, bevor ne, ich kann Request rausschicken ja. und bevor die Antwort auf diesen Request zurückgekommen ist, kann ich schon den zweiten Request rausschicken. Mhm, genau, ja, Das ist hinzugekommen. Ja, we weißt du, Pipelining wurde viel unterstützt oder nicht?
1: Ähm, naja, es ist wahrscheinlich ähm, nicht so einfach. Zu anderen gewesen, das korrekt zu implementieren. Jo, da gab es ziemlich viele Buggy-Implementierungen, genau. Und, und äh, Head-of-Line-Blocking und
0: solche Dinge. Genau. Pipelining lief nicht so gut, das heißt, man hat, was man, hat man gemacht? Man hat trotzdem immer noch viele parallele tcp verbindungen benutzt, ja. auch wenn es zum selben Host gegangen ist. Das war dann leider so ein bisschen die Realität, aber der Standard hat es hergegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist alles durchaus möglich gewesen. Ja, und was dann ab 97 natürlich noch alles. Oder vorher auch zum Teil schon passiert ist, was äh, zum Teil also vorher auch schon passiert ist. So Dinge wie HTTPS sind natürlich hinzugekommen, viele Erweiterungen, also mhm. dass man das erst über SSL dann TLS verschlüsseln ähm, konnte, etc. etc. Da mhm. hat sich viel verändert. Dann sind ja noch WebSockets und solche Geschichten hinzugekommen. Das klammern wir mal aus. Wir bleiben mal so bei, erst mal beim erstmal beim Hardcore-HTTP. Mhm. Du, Rolf, Ja.
1: wann sind eigentlich Cookies dazugekommen?
0: Cookies sind, das ist eine sehr gute Frage, um, aber ich glaube, das war ein, ein separater RFC. Um, und Cookies werden, das ist gerade ein Draft auch in der IETF, das heißt State Mechanisms for HTTP oder sowas, das wird gerade neu gemacht. Um, das ist eine gute Frage. Magst du es schnell googeln?
1: Ich gucke mal, rein. ja, also, weil. Das ist eine gute Frage. Das ist ja, das ist ja also, wenn man das lange verfolgt so hat, ganz interessant, weil. Irgendwann kam das halt auf und früher war das immer noch so, dass man jeden Cookie einzeln noch überhaupt bestätigen musste, ob man den überhaupt annimmt. Und ähm, ja, auf magische Weise ist das irgendwann verschwunden aus einem Browser. Ja. <lacht> das ist auch eher eine Web3C-Sache als eine ITF-Sache, das müssen wir nochmal noch in Ruhe checken, also
0: ja, aber ähm, das ist eine gute Frage, da habe ich nicht nachgeschaut. Das ist wichtig. Zu Cookies kommen wir gleich nochmal ein bisschen. Okay, alles klar. Ähm, ja, das ist jetzt 25 Jahre her. Fast, fast 25 Jahre her. Ähm, ist HTTP 1.1 immer noch relevant? Was meinst
1: du? Ja, klar.
0: Ja, natürlich. Weil hm. die Folgeversionen haben es nie deprecated. Also die haben nie gesagt, das ist jetzt veraltet und man soll es nicht mehr benutzen. Hm. HTTP 1.1 lebt. Ja. Ne? Weil es ist auch noch stark im Gebrauch, dazu habe ich gleich eine Statistik noch, wenn wir dann über HTTP 2 sprechen, aber es wurde ja auch immer wieder ähm, neu aufgelegt, also äh, aus 1999 gab es dann äh, RFC 2616 und danach wurde HTTP über mehrere Dokumente aufgeteilt, also das war dann nicht mehr in einem Dokument, sondern in vielen Dokumenten. 2014 wurde es nochmal aufgelegt. Und aktuell sind in der Pipeline wieder Dokumente und die kommen dann auch bald raus, um HTTP 1.1 nochmal frisch zu dokumentieren. Ja, das heißt, das ist live and kicking. Das, ist, das wird auch noch viel benutzt. Aber dazu ja. dann später auch ein paar Zahlen.
1: Genau, was du halt gerade meintest mit ähm, aktueller Arbeit zu State Management bei HTTP. Also, äh, das hieß früher halt auch schon genauso: HTTP State Management Mechanism. Äh, mhm. Das ist rfc 21.09 vom Februar 97. Also ah, von ja. Bell Labs und äh, Netscape.
0: Also einen Monat nach HTTP 1.1. Genau, das genau. ist
1: quasi, quasi ein Co-Standard ja, genau. gewesen. Und äh, es wurde, wurde halt zu dem Zeitpunkt dann auch schon so äh, im Feld quasi einfach benutzt von, von ja, äh, Advertisern und so <lacht> ja. weiter. Wie das häufig der Fall ist, gell?
0: Genau. Ja, genau. Dann kam nach 1.1 kam zwei. Also es kam nicht 1.2, sondern es kam zwei, weil es nicht kompatibel miteinander ist. Deswegen brauchte man eine neue Major-Versionsnummer. Ähm, aber was, was brauchte man denn noch? Also warum brauchte, konnte man nicht mit 1.1 leben?
1: Ja, ich glaube, irgendwann kam so diese Sache auf mit ähm, nicht nur lesen, sondern auch schreibend und so. Und äh, weiß ich, gab es dafür noch ein paar ähm, Updates, was wie die Update-Methode möglicherweise, also ich weiß es ja. nicht mehr ganz genau. Also, also
0: HTTP2 war tatsächlich, wenn man zusammenfassen möchte, Performance, Performance, Performance. Performance,
1: okay, <lacht> ja, okay. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, also äh, HTTP2 kam 2015, also 2015 wurde es veröffentlicht und davor gab es ja von Google Speedy, ne? darauf hat es ja mehr oder weniger das hm. Ganze basiert. Ja, stimmt, ja. Und, aber 18 Jahre, also 2015 kam es raus, 18 Jahre war HTTP 1.1 der unangefochtene Internetstandard für das ja. Web, dann kamen zwei hinzu und zwei hat 1.1 nicht ähm, deprecated, sondern gesagt, komm, die sind beide, die sind Alternativen. Ja. Und das Problem war aber, was ist das Problem? Ich, glaub, ich weiß nicht, wie viel Gain im Feld jetzt wirklich mit HTTP 2 ähm, erwirtschaftet wird, ich weiß es nicht, aber Performance war so, dass der Ursprungsgedanke, warum wir HTTP 2 haben wollten, denn... Ähm, wenn man sich mal so http 1.1 header anschaut und ich mache das ja regelmäßig mhm. die sind schon fett also gerade wenn man cookies drin hat oder wenn man sich mal anguckt wie lang so ein user agent string ist ja. das ist ja us ascii kodiert das heißt das sind unfassbar viele bytes nur um dieses zeug zu kodieren und da hat man sich überlegt mensch A, ist es ist repetitiv das heißt wenn ich zweimal mit demselben server spreche oder äh, mehrere Objekte von einem Server anfrage. Ich sage dem jedes Mal, welcher Browser ich bin. Der mhm. weiß es doch mittlerweile. Warum tun wir uns das an? Also das Erste, was HTTP2 gemacht hat, ist, die codieren das binär. Und das ist jetzt kein US-ASCII mehr. Es mhm. ja, wird binär kodiert. Damit habe ich kleinere Header. Was aber fehlt ist, und das fehlt mir immer so ein bisschen, ist die Lesbarkeit. Ich finde es schade, dass ich da nicht mehr einfach drauf gucken kann. Ich brauche immer ein Tool, mhm. das mir das darstellt. Also Wireshark und so, die machen das natürlich hervorragend. Aber ja, man braucht ein Tool, um das irgendwie zu machen. Oder ich kann kein HTTP2-Request über die Kommandozeile einfach äh, über Telnet rausschicken. Das geht mhm. einfach nicht mehr. Ähm, was kein großes Problem ist. Dafür gibt es natürlich Curl und sowas. Aber mhm. ähm, grundsätzlich hat sich das so ein bisschen geändert. Der, der Faktor Mensch, der braucht, der braucht Tools. Dann das Zweite. Diese, diese gesendeten Header müssen nicht nochmal ähm, gesendet werden. HPAC. Also ich, ich kann jetzt... Wenn ich einmal meinen mein Browser-String geschickt habe, bei dem zweiten Request schicke ich dem nicht mehr meinen Browser-String, weil der weiß das mittlerweile ich, als Gesetz. Oder meine Cookies. Ich, setz mal, ich sende meine Cookies nicht nochmal, die habe ich im ersten Request gesendet. Im zweiten, wenn es über dieselbe TCP-Verbindung läuft, im zweiten brauche ich das nicht mehr. Also Folgeobjekte, wenn ich die anfrage, dann werden die Header noch mal kleiner, weil ich einfach weniger hinzufüge. Dann, du hast eben Head-of-Line-Blocking gesagt. Möchtest du es beschreiben, was da passiert? Äh, nee, mach du mal. Also wenn, ja, das Blöde an, wir benutzen ja TCP. Und das Blöde an TCP ist, die TCP garantiert mir, dass alle Bytes in der richtigen Reihenfolge ankommen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Requests rausschicke über eine TCP-Verbindung, dann kriege ich die Antworten auch nicht. Ich kriege erst Objekt A, dann Objekt B. Und jetzt geht ein Paket verloren, da sind aber nur Daten von Objekt A drin. Hm. Aber alle Daten, die von Objek Objekt B schon angekommen sind bei mir, die kann ich der Anwendung noch nicht, also dem Browser in dem Fall, noch nicht geben, weil TCP garantiert mir, dass alle Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen. TCP weiß ja gar nicht, das ist ein zweiter, für dieses ist es ja ein Byte-Stream, ne? Ja. Und das ist Head-of-Line-Blocking, das heißt, da wird ein Objekt, was ich schon komplett im Puffer habe, im Betriebssystem, wird noch zurückgehalten, weil das Objekt vorher ein bisschen Paketverlust hatte. Das ja. weiß TCP aber nicht, muss man fairerweise auch sagen. Das heißt, deswegen hat man jetzt Streams. Also genau, das war das Head-of-Line-Blocking. Und ähm, eine Art von Head-of-Line-Blocking. Die zweite Art von Head-of-Line-Blocking ist folgende. Wenn ich äh, Pipelining zwei Objekte anfrage, dann muss ich immer erst die Antwort auf das erste Objekt haben, weil ich ja nicht weiß, ich habe ja keine Möglichkeit, äh, das Objekt irgendwie zu beschreiben. Also es kommt ja nicht zurück, das ist das erste Objekt, das ist das zweite Objekt, was du angefragt hast. Und ich kriege krieg ein Objekt mit Steuerinformationen zurück. Das heißt, was HTTP2 gemacht hat, das hat Streams hinzugefügt und ich kann über verschiedene Streams verschiedene Objekte anfragen mhm. und dann kann ich die auch in unterschiedlicher Reihenfolge zurückschicken, zum Beispiel. Ja. Oder erstmal ein bisschen von A, dann ein bisschen von B, dann wieder ein bisschen von A und sowas. Genau. Das ja. erste Problem haben wir immer noch nicht gelöst, weil wir immer noch TCP benutzen. Ja. Genau, aber das zweite, das haben wir gelöst. Prioritäten kamen hinzu, also ich konnte einige Objekte wichtiger machen als andere. Server-Push kam hinzu, also der Server konnte mir jetzt Dateien schicken, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich die haben will. Und das fand ich immer super sinnvoll, weil, wenn du irgendwo eine Webseite anfragst, natürlich kriegst du noch irgendwie ein JavaScript-Snippet geschickt mhm. und vielleicht ein paar Bilder. Du kriegst ja immer noch irgendwas von dem Server mhm. mit. Aber du musst erstmal das HTML haben, um mhm. das herauszufinden. Du parst das HTML und dann schickst du die Anfragen raus. Mhm. So. Und HTTP2 erlaubt dem Server schon mal was zu pushen. Weil der, der weiß es ja. ne? Jetzt schicke ich mir ein HTML-Fall, kommt das JavaScript, kommt als nächstes. Mhm. Aber tatsächlich ich habe mal recherchiert, uh, Server-Push scheint tot zu sein.
1: Ja, das ist äh, ein Sicherheitsproblem, ne? Also, ja, also der
0: Client kann das tatsächlich immer auch äh, ablehnen etc. Und es dürfen natürlich nur Ressourcen gepusht werden, die auch von dem Server kommen. Also so ein bisschen ist drin, aber... <lacht> also ich habe auf, auf der Blink-Mailing-Liste, Blink ist die Google ähm, Web Engine, da haben die gesagt, ja, wir schalten es ab, weil es nutzen ganz wenige, es ist schwer zu konfigurieren, das ist ein, ein großer Teil des Codes bei uns in der Engine. Mhm. Ähm, und wir haben mal Messungen gemacht, so viel bringt es dann doch nicht.
1: Mhm. HTTP 3 hat es
0: immer noch drin, muss man auch sagen. Dazu später mehr. Mhm. Aber ähm, in der Implementierung vom wichtigsten Browser wird es wohl verschwinden.
1: Alles klar. Ähm, was ich mich fragte ist, ähm, irgendwann, also so ungefähr auch als ähm, so die Google Search Engine äh, bekannt wurde, gab es dann ja diese ganzen Ajax-Geschichten. Mhm. Das war ja im Prinzip ähm, so JavaScript äh, und dann so, ja. Ähm, Kannst Teile der Webseite. Interaktive Anfragen, äh, dass man dann, weiß ich so eine Art Surrogat von asynchronen Daten auch äh, hatte. Mhm. Hatte das auch irgendwas mit, mit HTTP-Änderungen zu tun oder war das rein auf der javascript und ich kann mir
0: vorstellen, da war viel auf der JavaScript-Ebene. Heute geht es über Websockets, ne? wo der Server pushen kann. Aber ich glaube, damals war wahrscheinlich viel einfach, dass du Anfragen stellen konntest für Teilbereiche deiner Webseite.
1: Ja, genau, dass du was wie Completion haben konntest mhm. und so. Genau. genau.
0: Ja, was meinst du denn? Wie viel Prozent aller HTTP-Anfragen im Web sind über HTTP2?
1: Oh. Ähm... Heutzutage, meinst du? Ja. Also oh. 30 Prozent.
0: Also ich habe nachgeschaut beim äh, HTTP Archive im mhm. State of the Web Bericht. HTTP Archive ist glaube ich ein Teil von archive.org, also vom, vom Internet Archive. Mhm. Und ich glaube, die die basieren, die haben eine Datenbasis, ich glaube von irgendwie sieben Millionen Webseiten, die, die da immer konstant überwachen und überprüfen. Und da sind es zwei Drittel aller Anfragen.
1: okay, ein bisschen mehr als 30 Prozent. Also. Ja, genau, etwas <lacht> unter
0: 67,X Prozent waren das irgendwie. Beides Mobile und die, die, die überprüften Mobile und, und Festnetz. Und beide sind da über 67 Prozent. Mhm. Ja, so viel zu HTTP2. Mhm. Und jetzt stehen wir kurz vor HTTP3. Also ist noch... Kein Standard, aber ich, nice, bin mir, nice. ich bin mir sicher, die Geburt steht bevor. Es mm. waren lange Wehen. <lacht> ähm, ich hoffe, die ITF leitet den, die, die Geburt bald ein, wenn es nicht natürlich kommt. <lacht> ähm, ja, welches Problem gibt es noch zu lösen?
1: Äh, ja, Performance. Weiterhin.
0: Performance immer, genau, tatsächlich. Und ähm, dieses. Privacy <lacht> auch, genau. Immer. Ähm, was noch? Äh, also dieses dumme, eigentlich, was noch bleibt, ist dieses dumme head of line blocking ja, okay,
1: okay, ja, klar. Okay, also, Und das ja. Problem
0: ist, es ist halt in der Natur von TCP. Mhm. Da, da kannst du nichts machen. Ne? Du kannst jetzt nicht TCP aufbohren. Ja, könnte man schon. Also man könnte das, oder ein neues, ja, also, genau. So, was haben sie gemacht? HTTP ja. 3 ist gar nicht so ein, selbst so ein großer Wurf, wenn man sich das genau anschaut. Mhm. Der große Wurf ist das neue Transportprotokoll Quick. Mhm. Also, HTTP 3 läuft nicht mehr über TCP, HTTP oh. 3 läuft über Quick. Ja. So. Ja. Also, nochmal das Problem mit TCP. Hm. Wenn ein Paket verloren geht, dann können alle ankommenden Daten an die Anwendung, äh, äh, nicht an die Anwendung gegeben werden, die danach kommen. Also muss erst der Paketverlust kompensiert werden. Egal, ob die Daten unabhängig voneinander sind. Das heißt, vielleicht ein ganz anderes Objekt, das gar nicht beeinflusst ist von dem Paketverlust und damit dem Datenverlust. Dieses Objekt kann auch noch nicht abgegeben werden. Das, das ist eins der Dinge, die Quick tatsächlich löst. Ja. Also wir hatten eben die Streams-Konzept innerhalb von HTTP2. Das wandert jetzt in Quick. Ich weiß, genau. Ja, genau. Das ist, was passiert. Und jetzt hat die, das, diese Transportschicht weiß, oh, über die verschiedenen Streams gehen wahrscheinlich verschiedene Objekte und der kann jetzt, äh, also Quick kann jetzt äh, sagen, okay, dieses eine Objekt ist betroffen, das gebe ich noch nicht an die Anwendung weiter, aber hier ist ein anderes Objekt, mhm. das kann ich schon mal der Anwendung geben.
1: Ja.
0: Genau, damit ist das schon mal gelöst.
1: Gut, das wirst du wahrscheinlich noch gleich sagen, aber also Quick hat natürlich noch andere Performance-Optimierungen. Also. Ja,
0: jede Menge. Und ja. nicht nur Performance, genau. Aber das war so das Ding, was, was man immer so lösen wollte. Ja. Und das, das konnte man nicht lösen, ohne sich von TCP zu lösen. Mhm. Also das war ein ganz wichtiger Grund, warum man das unbedingt brauchte, weil jetzt ist zum Beispiel TLS, wir können mal TLS kurz ansprechen. Mhm. TLS ist auch in, in Quick reingewandert, also die TLS-Funktion, ne? also es ist immer verschlüsselt. TLS, also Quick ist immer verschlüsselt, weil TLS Teil von QUICK geworden ist, diese CLS-Funktion. Ähm, und damit sind auch alle Steuerinformationen des Transportprotokolls fast gänzlich verschlüsselt. Das war bei TCP auch nicht der Fall. Du hast Sequenznummern gesehen und X und was weiß ich alles. Mhm. Das verschwindet jetzt alles, weil das mit verschlüsselt wird. Genau. Ähm, das gehört auch noch zu QUICK hinzu. Das heißt, wir haben jetzt äh, Always-On-Verschlüsselung, das ist auch eine gute Sache.
1: Ja, und vor allem haben wir äh, wirksame Verschlüsselung, weil ähm, äh, TLS davor ähm, war ja TLS 1.2. Und äh, nach den Snowden-Entologen ist ja klar geworden, äh, dass das einfach routinemäßig äh, abgegriffen und äh, entschlüsselt wird. Und äh, erst TLS 1.3 äh, hat die wirklich Perfect Forward Secrecy. Äh, genau ist auch bei Quick dann... Ähm genau,
0: Quick basiert auf TLS 1.3, ganz genau. Ja. Wobei man, man, man kann natürlich immer sagen, ja, hm, alles was man da macht, hätte man auch mit HTTP 2 über TLS 1.3 ja. erledigen können. Das kann man machen. Genau, das, das wird ja auch gemacht.
1: Bis auf den Verbindungsaufbau.
0: Richtig, weil der schneller erfolgt. Ja. Aber ähm, so funktional gesehen, wenn man jetzt mal die Performance ausklammert, hätte man hätte man das auch gehabt, aber eben was man nicht gehabt hätte, wäre dieses Head-of-Line-Blocking-Problem gelöst. Ja, genau. Aber das ist schon was ganz Wichtiges ähm, angesprochen. Und zwar ähm, man hat weniger Round-Trips, weil mit ähm, HTTP also TLS über äh, TCP ähm, da hat man einmal ein Handshake für TCP und ein Handshake für TLS. Also man zwei separate Handshakes. Die kann man jetzt vereinen, weil es jetzt alles in einem Protokoll lebt. Ähm, dann hat man Zero-RTT-Session-Resumption, das hat man aber auch bei TLS 1.3, muss man fairerweise sagen. Ähm, das heißt, irgendwie, man, man spart sich, wenn man, wenn man fair ist, man spart eine. Man, man sieht das in Artikeln auch öfter mit eher so drei Rundlaufzeiten. Aber wenn man, wenn man einen fairen Vergleich anstrebt, dann glaube ich, spart man eine RTT.
1: Gut, ja. Sehr so, ja. ja, klar, ist. aber ähm, letztendlich ähm ist Quick quasi so, ja, der, der, die fällige Modernisierung des ähm, Transportstacks, ähm, wenn man so will. Also, ja. weil es sich ja einfach herausgestellt hat, dass, ähm, ja, das, also HTTP ist nun mal die Hauptanwendung und HTTP wird immer mit, also sollte in TLS gemacht werden. Ja. Und das heißt, man braucht hat immer irgendwas äh, noch zwischen dem Transportprotokoll und dem Anwendungsprotokoll HTTP. Mhm. Und ähm, das alleine war einfach mal fällig, dass man das modernisiert und das hat äh, Quick halt gemacht.
0: Genau, das, das sehe ich auch so. Das eine Problem ist natürlich, also wenn man es ganz, wenn man das äh, aus dem Elfenbeinturm sieht, dann müssen wir mhm. natürlich sagen, oh, wir brauchen ein neues Transportprotokoll. Das haben wir ja in dem Fall nicht so glatt gekriegt, weil das Internet, das, das Aktuelle, das nicht so erlaubt, so einfach. Das heißt, wer, Quick ist ja, ist ja irgendwas über UDP. Das ist ja UDP mhm. noch drunter. Ja. Damit es im Internet überhaupt funktioniert, brauchte man ein existierendes Transportprotokoll. Genau. Ja. ja, ist schon alles spannend. Es gibt sogar noch eine, also eine konzeptuelle Verbesserung, würde ich sie mal nennen. Ja. Und zwar, die sagen immer, dass, es, dass die das Ossification-Problem gelöst haben. Also, Ossification ist ja Verknöcherung. Ne? Ähm, weil heute haben wir ganz viele sogenannte Mittelboxen, die schauen mhm. sich alle Pakete an und die gehen davon aus, diese Mittelboxen, sie wissen genau, wie das Internet funktioniert. Also zum Beispiel, wie ein TCP-Paket auszusehen hat. Und wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann machen die äh, diese Mittelboxen eventuell Kommunikation zunichte, dann klappt es nicht mehr. Mhm. Jetzt, wo alles verschlüsselt ist, können diese Boxen keine Annahmen mehr machen. Ja. Und damit auch gewisse Sachen, vielleicht kann man die jetzt ändern, die man früher nicht so einfach ändern konnte. Das ist so die, die These, sage ich mal. Das ist, die,
1: das ist die Folklore, die dann auch mit dazu erzählt wird. Ja, äh, genau. Ich habe da ein eine andere Meinung dazu. Also, ja.
0: <lacht> also das ist zumindest das, was man so im Standard liest. Ja? Ja. Genau. Darum da habe ich das jetzt auch mal so eher konzeptuelles äh, äh, Ding genannt. Und aber eine Sache kommt noch, die ist tatsächlich technisch und das konnte TCP auch nicht. Und zwar, ähm, wenn du deine IP-Adresse änderst, Quick, die Quick-Verbindung überlebt es. Die TCP-Verbindung nicht. Weil die TCP-Verbindung durch dieses Viertupel aus den beiden IP-Adressen und Portnummern identifiziert wird. Und die Quick-Verbindung durch Session-IDs.
1: Mhm.
0: Und das heißt, wenn sich deine IP-Adresse ändert, kannst du deine Quick-Verbindung retten. Ja.
1: Dadurch. Genau, das andere, was halt, also ja, genau, also Quick ist, wie gesagt, das trägt einfach dem Rechnung, wie das Web heute benutzt wird, mhm. ähm, auch diese ganze Geschichte mit ähm, auf der Serverseite, dass du ja alles mit Load Balancern machst und so. Und dafür ist Quick halt auch dann Design, dass das mit dieser Connection ID äh, gut funktioniert und, und er so effizient mit den Google Load Balancern läuft und so. Das war auch definitiv ein Kriterium. Ja,
0: ja aber auch eben dieser mobile Use Case, ne? du gehst aus dem Haus raus, hast Google Maps offen. Mhm. und äh, verlierst die Wi-Fi-Connection, du bist in 5G, du kriegst eine neue IP-Adresse, ja. für Quick kein Problem. Läuft einfach weiter, gell? Mhm. Genau. Das ist HTTP3 und in HTTP, da mussten natürlich, also in HTTP3 mussten jetzt Änderungen natürlich vorgenommen werden, also, also HTTP2 war der Startpunkt, aber da einige Sachen jetzt von Quick übernommen werden, diese ganze, dieses ganze Stream-Handling
1: mhm. äh,
0: musste da jetzt so eine Abbildung irgendwie stattfinden und ein paar Sachen sind anders geworden. Aber, also die Funktion ist die gleiche geblieben, aber man muss das anders implementieren, weil es über Quick eben ja eine gewisse Änderungen ausgelöst hat. Ja. Das ist so im, im Kurzformat die Evolution von HTTP. Ja. Wir haben einiges ausgelassen, also HTTPS und Websockets und so. Genau, genau. Ja. Und, und. Aber äh, ich habe noch ein, äh, ein paar Dinge, über die wir kurz sprechen können. Und zwar ja. HTTP wird als Erfolgsmodell
1: häufiger verkauft. Es gibt sogar ein RFC dafür.
0: Kennst du den? What Makes for a Successful
1: Protocol von 2008? Also die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber
0: ja. 152.18 ist die mhm. RFC-Nummer. 2008 war die, das Veröffentlichungsjahr. Ich glaube, es war ein RFC vom Internet Architecture Board, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und HTTP ist dann ein Beispiel für ein sogenanntes Wildly Successful Protocol. Ja. Und ähm, die Definition dafür ist, A protocol that exceeds its design in both purpose and scale. Also es ist wesentlich größer geworden und es macht viel, viel mehr, als man es ursprünglich ähm, sich überlegt hatte. Und das stimmt definitiv für HTTP. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben.
1: Das kann man halt so und so sehen. Ne? Also wenn der Rest deiner Architektur äh, so schlecht und unflexibel ist, dass du nicht so leicht neue Protokolle deployen kannst, <lacht> konzentrierst du dich halt auf eins, was äh, schon gut funktioniert. Ja. Ja, man. und man
0: muss auch sagen, man hat ja auch sehr viel investiert in dieses Protokoll, das schmeißt ja. man nicht so schnell weg. Ja, ja Basic Success Factors, was würdest du sagen? Was ist so noch nicht mal Wild Success Factors? Davon gibt es dann drei. Was haben die da, was haben sich überlegt? Was macht einen einfachen Erfolg schon aus?
1: Also, erstmal, dass es mir äh, ja, leicht implementiert werden kann. Aha. Äh, ja. Was man zumindest für die ersten Version schon sagen kann. Ne? Also, ja,
0: Dafür, für die erste für 09 auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> viele Grüße an meine Studierenden, die gerade 1.1 implementieren. <lacht> auch nicht <lacht> so schwer. Ähm, auch nicht so genau. Und ähm, was noch? Ähm, ja, das ist halt, ähm, kein, dass der Anwendungen ähm, nicht so fest umrissen sind. Also, das ist halt mhm. Mögliche. Anzuwenden ist, File Transfer, Web, ja. Realtime, also in Anführungszeichen zur Not.
0: So, also die, die ITF sagt, positive net value, also meets the real need. Ja, würde ich sagen, ist, ist ja, okay, klar, natürlich. Incremental deployability. Mhm. Ja, stimmt für HTTP, denke ich. Open Code Availability. Stimmt, definitiv. Ja. Freedom from uh, uh, Usage Restrictions. Stimmt ja. auch, tatsächlich. Also muss ich nicht ja. anmelden oder sowas, ne? Um, Open Specification Availability,
1: ja. Ha, ha, ha. Gut, das gilt ja für, für also alle ITF-Protokolle.
0: <lacht> ja, genau, außerdem, wenn du ein, ein Standardisierer bist, der alles öffentlich macht, dann, ja, natürlich, ist es deine Meinung, klar. Ähm, aber ich, ich würde dem auch zustimmen. Mhm. Open Maintenance
1: Processes
0: und Good Technical Design, so, und beim letzten muss man dann immer
1: yeah, yeah, das ist schauen, ne. Nee. Aber der andere also, Punkt war schon wichtig, also äh, Incremental Deployability, also dass man ähm, quasi nicht alles andere umstricken muss, ja. äh, damit man das anwenden kann. Das ist, total das richtig, ist ja genau. ein Problem, was viele an sich auch sehr gute Ideen, wie möglicherweise auch du ja. haben. <lacht> genau. Und äh, das muss man schon sagen, klar. Also, ja. Und wobei man sieht jetzt ja auch an äh, HP3 und Quick, dass das auch heutzutage gar nicht mehr so einfach ist mit äh, Incremental Deployability, weil um quick laufen zu lassen, muss man jetzt schon dann UDP als Anlage nehmen. Genau. Und das war halt früher auch ein bisschen anders. Als
0: das war ganz anders früher, genau. Da ja. hättest einfach ein neues Transportprotokoll gemacht und ja. fertig ist. Das geht halt eben nicht mehr wegen NAT und, und Co. Genau, Wild Success Factors, uh, Factors, Extensibility, No Hard Scalability Bound <lacht> und Threats sufficiently mitigated.
1: <lacht> ja, das ist natürlich alles totaler Quatsch, weil ähm, Scalability mit HTTP funktioniert ja nur, weil wir auch zum Thema Energieeffizienz Rechenzentren. Äh, unglaublich viel CDN-Infrastruktur äh, deployen. Ohne ja. das ist HTTP nicht überhaupt nicht skalierbar. <lacht> <lacht>
0: Aber trotzdem wurde es als Wild-Success da irgendwie ja. aufgenommen. Ja, Zukunft von HTTP können wir. Also wir haben jetzt die, die Historie die Evolution. Ähm, wir können über die Zukunft noch kurz sprechen. Meine Meinung, ich glaube, HTTP 4.0 werden wir so schnell nicht sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, sagen wir so, wir arbeiten dran, aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Das wird noch definitiv dauern. Man muss auch das Problem finden, was man jetzt noch wirklich, wirklich lösen möchte. Und wenn man ganz ehrlich ist, HTTP 3 mit Quick ist schon ziemlich kompliziert. Also es ist nicht mehr so, weil ja auch viel verwurschtelter wurde. Mhm. Und ähm, ja, das jetzt über Bord werfen. Von Quick soll jetzt bald eine neue Version im Anschluss rankommen. Irgendwann hat man gesagt, ne? Mhm. Aber ich glaube, das, da, das dauert jetzt ein bisschen. Also zwischen HTTP 2 und 3 lag ja nicht so viel Zeit. Aber ja, ich glaube, HTTP 4 wird noch ordentlich was dauern. Cookies hattest du angesprochen. Ich glaube, da passiert jetzt wird jetzt sehr viel passieren. Da gibt es ja diese Google Privacy Sandbox, weil gerade Third-Party-Cookies und sowas. Mm. Ähm, ja, Bad Press und so. Viele Browser äh, sträuben sich zu Recht dagegen. Darum, da wird noch sicherlich in naher Zukunft was passieren. Und haben wir mal irgendwann kurz darüber gesprochen. Ich weiß nicht, in welcher Folge. Oblivious HTTP ist gerade als äh, äh, Arbeitsgruppe ähm, ja. eröffnet worden. Vor ein paar Tagen. Ja. Also wo man quasi einen Proxy hat, mit dem sich der Client verbindet, mhm. der Proxy verbindet sich mit dem Server, der Proxy sieht den Content aber nicht, also der, kann mhm. es, der entschlüsselt es nicht oder sowas. Ja. Ähm, und der, der, der Use Case ist, also der, der Server kann jetzt nicht mehr sehen, von wem, also von die Adresse wird jetzt des Clients wird irgendwie verwaschen, man sieht den nicht mehr und damit kann der Server kein Profil von dem Nutzer aufbauen darum geht es eigentlich
1: ja das ist natürlich ähm, diese typische äh, ITF entwicklung so im sinne von inkremente ja also ähm, dass man jetzt versucht irgendwie es äh, immer so weiter zu drehen um bestimmte sachen zu ermöglichen die eigentlich von vornherein gar nicht designziele waren
0: mhm.
1: es wäre auch mal eine zeit vielleicht, ähm, ja also da muss ich jetzt dann wieder zurück hier zu nee, Ted Rasu vielleicht mal sowas wie <lacht> Tabula rase zu machen und mal überlegen, okay, wenn wir das wird, was wir jetzt wissen, wenn man jetzt mal ein neues Web machen würde, was müsste es eigentlich können? Ja. Und da würden einem schon einige Dinge anfallen, wie nämlich zum Beispiel anonyme Requests, ähm, wie vielleicht besseres Multipass im Netz, also Quick ist ja nach wie vor auf ähm, was das IP kann, letztendlich ähm, mhm. angewiesen.
0: Da soll und, eventuell was kommen. Also man redet ja über Multipath Quick.
1: Aber ja. Ja, ja, aber das ist dann so wie Multipath-TCP. Ganz genau. Also, und das könnte man durchaus noch, noch, noch besser machen, dass man mhm. also im Netz auch noch bessere Entscheidungen treffen kann. Also, das geht ja heutzutage nicht. Und so weiter. Also da, also, da gäbe es schon ein paar Dinge, die ganz interessant wären, jetzt mal. Also, weil also auch diese ganze Erfahrung. Und Entwicklung, äh, da sind ja auch viele gute Erkenntnisse rausgekommen. Also mhm. was du auch mit dem Head-of-Line-Blocking und äh, was man für Privacy und so weiter benötigt. Äh, das könnte man alles mal nehmen und dann, okay, wenn ich das jetzt alles weiß, äh, und dann noch vielleicht so ein paar Features, die mir noch fehlen, äh, was müsste ich dafür eigentlich, wenn ich das neue Design wollte, eigentlich mal machen. Und dann mal gucken, ja. was ist das Data eigentlich so zu so, so HTP3 zum Beispiel? Ja, das wäre eine spannende ein Aufgabe. Eine Sache, die halt auch, äh, sag mal, äh, haben wir auch schon angesprochen, mal suboptimal ist, ist die ganze Web-Trust-Architektur. Also, äh, <lacht> Darüber haben wir uns schon mal unterhalten, ich kann mich genau. erinnern, ja. <lacht> und das, das geht ja mit äh, Quick und HTTP3 nicht weg. Also, <lacht> <lacht> das <lacht> grundlegende Problem ist immer noch da, ja.
0: Ja, ja klar, weil auch TLS 1.3 benutzt wird und du hast Zertifikate und Trust Anchor und eben sowas alles, genau. Ja. Das ist alles gleich geblieben.
1: Da fehlt eigentlich ein bisschen Architekturdesign äh, und nicht nur so Protokollentwicklung. Ähm, Eine Fix ist genau. Ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so ganz so einfach.
0: Das ist, wird schwierig, genau. Ja, Dirk, zum Abschluss. Wir haben noch einen runden Geburtstag. Welches Protokoll? Was meinst du? Das Ist ein ganz wichtiges Protokoll. IP. IPv4. September ah. '81. Alles klar, okay. Ja, IPv4 ist dieses Jahr 40 geworden.
1: Ja, das, 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 haben wir, das haben wir bekommen, ja. Ja, Mann.
0: So, und ich mache jetzt nicht die Statistik, wie viele Leute... <lacht> wie
1: IPv4 und IPv6-Traffic?
0: <lacht> oh, nee, das wär, die Statistik habe ich mir letztens noch mal angeguckt. Das, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich ziehe lieber den Stecker.
1: Alles klar. Vielen Dank, Wolf.
0: Immer gerne. Wir sehen uns in zwei Wochen. Okay. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.